0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，尤其在现在不方便见面，只能透过视讯软体社交的当下，闲聊的能力就显得更加重要。因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃地觉得自己不是一个会聊天的人，继而放弃了很多机会。这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习。你也能透过闲聊拉近彼此的距离。为了应应疫情，这堂实体讲座将采线上直播的方式进行，目的就是让大家能以更舒适、更安全的方式学习。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍
1: 。Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 你老师，好，很高兴又跟大家见面了。呃，今天这集比较特别，我们邀请了一位我们的独友，好，我们的好朋友来到我们节目。那这位独友什么特别呢？他其实现在人在英国，所以我们现在是越洋连线，看有没有很高级哈。我们现在是远端越洋连线，然后跟他接触哈。那这个我就先先不介绍他的背景哈，我们就直接这个请他进来。呃，他他的这个，在网络上可能有人看过他的文章，他叫做英国人妻读者太太。Hello， 读者太太你好
2: ，大家好，我是读者太太 Mrs. Reader， 今天很高兴呢，在这边跟 Brian 一起聊聊
1: 。为什么你叫 Mrs. Reader？
2: 嗯，那是因为呢，我的先生是英国人，然后他他的姓是 Reader， 就是他是 Mr. Reader， 所以我婚后冠夫姓就变成 Mrs. Reader， 然后我在台。有就是说，就开玩笑说，哎，那你的中文就是读者太太，所以就变成我的笔名这
1: 样子。<笑> OK， 呃，外国人的名字很很有意思，他们很多名字其实本身就是一个存在的单字嘛，所以像你老公从小如果没有读书，老师是会会拿名字来笑他。<笑>
2: 对，所以就是因为 Reader 这个信其实，在英国来说也是很很特别、很少
1: 见
2: 。对，住了十年，我没有遇过任何一个叫 Reader 的。对，就是比较普遍是什么 Brown 啊，什么 Smith 这种很多这样，但 Reader 真的我没有，我自己都没有碰过
1: 。是，哎，所以你听你的口音，你应该也是就是后来才到英国的嘛？你应该是在台湾读书长大的，你是怎么去对对什么什么时候去英国的
2: ？我第一次去英国是2008年的时候，我参加一个呃联合国的志工计划，它叫做国际交换青年。然后他他那个有一个门槛，就是30岁以前要去申请。然后我那时候是28岁，我就想说赶快趁这个就是过门槛之前搞快去申请，然后就申请到了，就在英国当了一年的志工。然后就在那一年的时候呢，认识了我的先生。那经过大概呃差不多一年半的远距离恋爱之后，我在2011年的时候结我结婚嘛，所以就在移民过。过来到英国，在这边定居
1: 。OK， 所以你以前在台湾是做什么工作
2: ？我其实，在媒体做了五年，所以我以前是记者。哦、oh. ，然后后来从英国回来之后，因为就英文有变好，所以我后来就进入呃精品公关业，在一个国际的精品品牌当公关，当了他差不多两年的时间这样子
1: 。OK， 所以你那，你后来这个跟着老公嫁去英国之后，你还有在上班吗？
2: 有有有，就是我一去我就开始，因为我这个人就是有一点工作狂倾向，闲不下来这种，对不对？所以我其实一开始一去英国的时候就有找工作，但是第一年的时候，就是二零一一年的时候，是一个英国大概近二十二三十年来失业率最高的一年，所以我第一年的时候找工作有遇到一点障碍这样子。嗯那嗯、呃，大概差不多在呃大概十个月以后找到第一份工作，那是在一个呃。英国的技术学院里面做一个呃，也是 marketing 的角色，但是去推广一个证照。嗯嗯。然后来在三年之后呢，又在呃换到现在的公司，那是一个 marketing agency， 所以我一直都是做行销业这样子。
1: 嗯嗯。其实我们今天会访问这个读者太太，我自己是有几个原因，因为第一个他。她这个在英国生活，在英国工作，这个我们待会可以请他分，他自己又是这个一个创作者，我们可以问问看,看他一些文化冲击面，然后我们也可以待会我也会预告一下，我会请他聊聊在那边工作的一个状况，因为职场文化其实在不同国家也是差很多哈。好，那我不过呢，先撇开这个文化冲突跟这个职场文化，我先聊你的婚姻好了。你好,好，我、欸、的问题，我比较好奇就是，所以你跟你老公是在英国认识的，然后就远距恋爱。方便问一下你老公职业吗？
2: 我现在是老师哦。他其实因为他是老师的关系，他有很多机会接触国际学生，所以他跟传统的英国人不太一样，就是我的感觉啦。就是因为我不晓得 Brian 有没有来过英国，嗯、其实大家以为英国的就英英国腔就是像英国女王这样子。对。其实不是的，其实英国因为它虽然不是很大，但它每个地方每一个 region 有自己的口音。对，我刚刚因为我、呃、不是在伦敦，我是在英格兰的中部，然后英格兰中部有一个口音其实还蛮重的，所以我一开始刚到的前三个月吧，就是很像鸭子听雷一样，我都听不懂他们在讲什么。<笑>那我他是老师的关系，他要接接触国际学生嘛，所以他的口音是比较 neutral 的，所以一开始跟他聊天就觉得特别聊得来，因为他的。呃，他没有什么口音，他讲的英文就是很很道地、地很标准的那种
1: 我们听得懂的英文。嗯、对，你讲的没错。我是我本人还没有机会去英国，可是我在呃纽约上班的时候，有好几位同事都是来自英国不同的地方，他们真的口音没有没有任何两个人是一样的。对，对
2: ，没有错，差很
1: 多。然后有的比较听得懂，有的真的是听不太懂。对，有的真的听不太懂对
2: 。对，而且除了那个口音以外，因为我们台湾人都是学美式英文嘛，嗯、我记得我刚学的时候，我就是非常的 shock， 因为我发现他们有很多字跟我们从小到大学的字用字不一样。比如说他们的裤子，我们不是都说 pants 吗？对对对他们是说对对一开始我光那个 trousers， 我就我就很扛很久这样子。对。然后他们有的俚语、自己的一些 idioms 都都跟我们学的不太一样，所以我记得我刚去的前三个月，其实几乎是跟笼子一样，就一直要说
1: 法的，你听不懂这样。<笑>对，真的会这样子。像我以前在做专案管理嘛，我连专案管理最基本的这些专有名词，在英国人口中我都没听懂。像我们说要那个专案的 schedule， 对不对？对
2: schedule。我
1: 对我的，对他那个我的英国那个主管 s c 我什么东西？这根本完全听不懂。后来才发现，其实想一想，然后那个我的英国的同事还会纠正我，他说我念错了，他说。你念你学的是 English， 当然我们的才是真正的 English。<笑>对对
2: ，他们觉得自,自己的英文比较有文化，这样是好像有一种大英帝国的优越感
1: ，好像也对啦，因为英文毕竟是从英国出来的嘛。所以那你们过去大家聊到这个异国婚姻啊，第一个都会聊到很好奇的，第一个是有没有婆媳问题，他们是怎么看待媳妇的？嗯，
2: 其实我觉得婆媳问题这个事情是全世界都有，那、嗯。国婚姻的话，呃，的婆媳问题会跟台湾或者东方不太一样这样子。嗯、那那就是，就算在英国的话，其实也是因家庭而异嘛。那我比较，我觉得我比较幸运的是我，我我自己没有遇到什么异国呃婚姻的婆媳问题、嗯。但是我有认识的朋友，就是也是台湾太太定居在英国，他们有一些异国问题，就是有一些异国婚姻下的婆媳问题。譬如说，可能这个婆婆比较不是，就是比较不了解外来文化，对台湾很陌生。嗯所以曾经问了一些听起来好像有一点像种族歧视的问题，就譬如说会问这个这个媳妇说：“哎，台湾那个有冰箱吗？”之类的，不、就是这种蠢的问题。这样，<笑>那我自己是没有碰过。我在想，可能就是呃，我们读者家这个这个传统其实是还蛮接受外来文化的。像我先生本身在跟我结婚以前，他在法国，他在南法其实住了十年，所以他还是会讲力的法语、嗯。那我们家。亲戚其实就是因为他的关系也很习惯去法国或去其他的国家交流这样，我比较没有这方面的问题。那如果一定要说问题的话，可能就是我婆婆那个年代的人，就是他们还是比较传统嘛，就是在家，虽然是英国人，可他们那个四五年年代的女性还是觉得说要呃，就是呃，相夫教子是这样讲，比较
1: 传统保守一点。
2: 对，然后他就会觉得哦，你这么忙，你经常出差，然后很多会议什么的，好像。就是他觉得我有点本末倒置，有时候会会说一下，哎、欸，你是不是应该换工作或这样、oh, 就是他
1: ？他们也会觉得，就是可能媳妇要多花一点时间在家里的感觉，也是有這樣多,多少少，嗯，对，那
2: 个跟我觉得跟国籍没有关系，那个是他们那个年代的人的
1: 、嗯、认同。可
2: 是其实像现在，因为我呃，我最近我最近被那个猎头挖角嘛，然后就是到一个新的公司，然后那个。就有一些自己的一些 project， 然后我我感觉他其实也有渐渐就说，哎、欸，这个媳妇好像不一样，就是跟我们以前印象中的那种媳妇不太一样。我觉得他有渐渐的接受这件事情嘛、啊，对啊、嗯。所以其实，
1: 嗯，那你呃，比如说你现在跟呃老公的家庭这样子一起生活，一起接触，有没有什么你觉得是英国人的生活习惯、家庭里面的生活习惯，或是一些价值观，是我们身为台湾人去觉得哎、欸、很特别？有一点这个文化冲击值得一提的，
2: 我要讲一个我觉得大家应该台湾人都很有共鸣的事情，就是我我二零零八年第一次到英国的时，我就发现，嗯，后来就在我身身上发现，然后我婆婆也是一模一样的行为模式，就是他们洗碗的时候，你台湾人洗碗，如果家里有洗碗机，就是丢洗碗机嘛，要不然就要不然就是就是自己在那个琉璃台洗碗嘛，對不對就是会冲这英国人不是，英国人就是他们会在那个水槽里灌。灌满水这样，然后那个洗洁精进去，然后有很多泡泡，然后他们就把所有的碗丢进去这样，对，然后就这样子撸一撸这样，然后然后直接擦干，对不对？有些会擦，有些不会擦。像我先生就是自然派的，然后就把那个盘上面都有还有滴着那个泡泡，他就是、直接放着这样风干这样。然后第一次我看到觉得很很正确，很用冲吗？他们就说不用啊，反正他自己会挥发这样子。这件事情就是我一开始来，我觉得非常非常不能接受。我觉得这样子不是会被毒死吗？<笑>有化学成分这样，所以后来现在就是他他有改变，因为他跟我一起生活这样，所以他现在洗完碗是会冲水。但是我知道其实这是一个很传统的英国的洗碗方法。我都说他是一个独具全全球的洗碗方式，因为我在不管是什么法国啊、意大利，我都没有看过这种洗碗方式，只有英国人会这样子。
1: 你知道我第一次你讲这个，我其实是知道的。这个是我年轻的时候在美国读书，那时候我的室友他好像是他是美国人没有错，可他也就是这样子。然后我当时非常震惊，我就说：“诶、欸，你的泡泡没有冲掉诶、欸，然后他就跟我说：“这个是可以吃的啊，而且他还是对他还理直气壮，他还拿瓶子给我看，他说：‘你看这个是呃对人体没有问题的。’然后我当下非常震惊。”呃，那件事情对我很久没有提起了，我也没跟我朋友讲过。不过被你这样一提，我我回想起来他们真的是这样子、欸，就是他他觉得那个泡泡是不用冲掉的，哦、就是放在那边让它自己干就好了。这是不
2: 是很天真？而且感觉好像也还蛮懒惰的。为什么冲
1: 冲一下？这个问题很有意思。我在想，是不是他们当年这个出这个洗洁精的这个厂商，也许就是告诉他们这样用。结果他们就对，然后我就觉得很震惊。可能台湾以前的，可能台湾以前我们父母那个年代，可能真的是那那时候可能没有专用的洗洁精吧？我猜是不是三四十年前、五六十年前，台湾洗碗是用真正的肥皂，所以他们要冲掉
2: 。那我有,有可能
1: ，反正 anyway 这很震惊。还有没有什么你觉得很 shock 的？嗯，还有就是，譬如说带便当这
2: 件事情，我不晓得 Brian 你在纽约上班的时候，你会。便当吗？还是,是偶尔会
1: 偶尔会把一些前一天吃剩菜带去公司。对
2: 對,对，那因为我其实三十岁才到英国嘛、嗯，所以我其实那个习惯很难改变。嗯、我就是喜惯我要吃热腾腾的食物。对，可是英国很少人中午会吃热食，他们吃三明治，而且三明治不是我们那种美人美的三明治哦，他们是冷的冷
1: 的。对，然后
2: 就吃了没有什么饱足感的那种东西，这样。所以我其实。刚去的时候，从 day one 吧，我就我就是自己带便当，而且我一定要加热。嗯，然后我那件事情就是，呃，英国人不是很喜欢吃炸鱼薯条，
1: 对对
2: ，大家觉得、哦、f i s h and chips 就是就是英国的美食的代表这样。但是其实英国人非常怕那个鱼
1: ，鱼腥味，就是、
2: 带对他非常非常非常害怕，那个害怕的程度是很夸张。就是我曾经有我自己带过鱼，然后我有看过我自己的其他同事带鱼、嗯、鱼类的那个，嗯嗯嗯。嗯加热，然后我们整个办公室的人是就是就是、逃出去这样，就是开窗户啊，然后一直这样子這樣。有鱼腥然后还有人说很认真的说，他们要把这个写进员工守则，就是不可以带鱼类来来来来学呃，不学讲<笑>公室这样。这个也是我觉得很夸张，就就是鱼而已啊，有什么了不起？这样，但他们很，他们对就是嗅觉来说，他们非常敏感，有点像日本人，嗯、他们对那种异味的敏感度是非常非常高的
1: 。是是是。对，这个也是我我自己是还好，因为我不知道为什么，我好像天天吃那个冷的，甚至有些是冰冰的三明治，我也是 OK 的。可是我我发现大部分我们亚洲，尤其台湾来，就是没办法天天吃那个冷冷的食物，尤其是中午。对啊，哎，那顺便问一下，就英国人他们中午都吃些什么？你们你同事们，如果他们不带便当的话，三明治是
2: 第一个，然后还有就是呃、uh, ，wrap 就是卷饼嘛，
1: 卷饼对。
2: 两个是大中，然后他们一定会配一个呃，像 dessert 这样子，或比如说巧克力或者是那个洋芋片，嗯嗯，就是一个一瓶饮料，然后三明治，然后洋芋片，这样是一个组合这样子。那对我来说、就是，就是就是很就是、啊、<笑>那个很难<笑>，真
1: 的，那个真的<笑>天天吃真的会受不了。所以那时候很好玩，那时候我我有些我在纽约上班的时候，有些时候我呃前天。因为我们我跟翁姐我跟老婆两个人嘛，所以有些时候我们会煮太多，然后我就会把剩菜第二天带去公司。就后来我的同事们就非常喜欢来看我今天带什么，因为他们发现我们亚洲人的便当都非常丰盛，各式各样菜都有
2: 。对对，而且我见我同事他也是很喜欢来看我今天带什么，而且因为我通常那个份量都还带的蛮大，因为我觉得我觉得就是午餐要吃饱，但下午才有体力嘛。对对，那个冰箱，大家就是放盘子就，就就这样很满这样。然后每次我加热完，就是横跨整个办公室的时候，他们就会这样很惊讶，看，着发挥英式幽默，就是说，那你的你的肉都长在哪里？为什么你吃那么多、啊，然后你都没有肉这样？<笑>就他们就会，你的你的腿是不是那个 hollow， 就是是不是中空的这样？是幽默的
1: 。对，这种对话好像也出现在以前我办公室，很好笑。像我那时候我在纽约上班的时候，我周围几坐的刚好是女生，女同事二十几岁、三十出的，然后他们都很重视身材。然后他们就很怕胖啊，然后中午就吃个什么，拿一个苹果，好，只吃一个苹果，要不然就是拿那个青椒、彩椒在那边当苹果一样啃，就就完成了他们的午餐。然后呢，我就说你怎么吃那么少，你不会饿吗？他说会啊，可是哎呀，就是很怕胖啊，怎么样之类。那我想说好，结果到了下午之后，他们又拿出一堆巧克力饼干在那边吃，那我就想说你们根本白搭嘛。
2: <笑><笑>对哦。对啊、你讲那个，我们办公室也有，就是我们办公室有一个，那个叫什么 team， 就是里面都放很多饼干、糖果。在英国，那几乎是每一个办公室都会有，有免费的茶、咖啡跟饼干。然后你大概到三点，就发现很多人就跑去厨房，然后拿那些饼干来吃这样子。
1: <笑>那你在呃英国工作这段时间，有没有碰到一些比较特别的职场文化的冲击？就是那边上班，因为你两边都上过班嘛，嗯、在台湾也有工作经验，对。对你觉得最大的不一样在哪
2: 里？我觉得最大的不一样就是呃，英国的主管很喜欢问问题，就是问工问题。什么样的问题啊？什么问题都会问，他会问你的意见，问你的专业意见。比如说这个 proposal， 你觉得有什么要改进的地方？然后呃，你你你，或者是你交了一个 proposal， 他就会问很多很具体的一些执行上的细节，这样子。對但在那个 brainstorm 的阶段，他也会希望每一个人都尽量发言。那如果你没有在我们在亚洲的时候，就是乖乖的嘛，反正就是听主管讲，这样会比较听的同事讲。但是在英国的话，他会要每一个人都要发言。就好像我那时候刚进去的时候，就是一个菜鸟，可是也会被问说：“那那你有什么意见啊？”那可以分享你的意见。然后我就发现，呃，好像他们会觉得，如果我请一个员工，他他就是要发表他的意见，要不然我请那个员工干嘛？而且如果他讲的意见，一样好像也没有什么 value。他希望跟他不一样意见，他不怕你去吐槽他，跟他讲不一样意见。没错，以前在台湾比较少，我感觉以前就是听客户的嘛，然后听主管这样子。但是在英国的话，他会真的需要你讲出你的想法，不用怕，就讲说你到底真的,真的认为是怎么样，就讲出来这样
1: 。这个这个其实是一个我认为是一个管理风格的问题啦，像。呃， mm -hmm. 我自己经营公司，其实我也常跟我员工讲，我说你们一定要发表意见，而且我讲的也不一定是对的。我我们请你们来公司是需要你们的脑袋， mm -hmm. 不是需要你们的手。那我觉得有一些比较可能，其实我猜我猜可能比较传产，也不一定是台湾英国啦，可能比较传产就是上面的决定，下面就出一张手出手双手去把它做出来， mm -hmm. 脑子是老板负责思考、mm -hmm. 负责决定。Mm -hmm. 可是我觉得其实现在越来越多公司，尤其是。这个美国、英国的文化，他其实希望员工你是一颗脑子，所以我们要知道你在想什么，对贡献出来，而不是说啊，给你一个 task 你就去把它完成这样子
2: 。对，而且因为呃，我算是在顾问业嘛，就是行销的顾问业。那如果你当顾问的话，呃，公司也会希望你在跟客户开会的时候，你也是一样提供客户很多 idea， 很多你的 professional 呃的意见。嗯、你你如果安静这样，然后听客户讲什么就做什么。那客户会觉得说，我花钱请这个 consultant 好像没有什么什么什么意义啊，没有什么价值在里面这样。
1: 对，哎，那我既然讲到这个，我以前在纽约也是在做 consultant， 你不觉得做 consultant 特别吃这个语言能力吗？表达能力？对
2: 对对，没有错没有错。有没有什么秘
1: 诀跟大家分享？因为你也是后来才开始、呃、加强自己的英文的嘛
2: ？对对。因为我其实是从来没有出国念书的，我跟这边很多在这边工作人不一样一点，是我没有英国的文凭。嗯，我在念完大学之后，我是去上海念研究所。嗯、就是我其实从来没有计划会落脚在英国，这一切都是哦<笑>是。所以我那时候我到英国的时候，我就发现，哎，我没有英国学历，这样找工作会不会很难？结果后来我发现，其实要看产业，我们 marketing 的话，其实是比较注重你的那个工作经历。所以语言的话倒是呃、嗯，应该是说你不需要讲一口那种很标准的牛津腔，怎么不需要？嗯，因为其实本来人都是会有 accent 嘛，就算你在英国境内，你不同地方的人也会有不同的 accent。对，我觉得比较重要的是你的咬字是不是清楚。你在开会的时候，如果一个字你的咬字如果不对的话，其实可能会有别的意思。所以咬字反而是比口音更重要。我都跟很多呃年轻的朋友，想要来英国工作的年轻朋友说，你们其实不要太在意说我们是不是有台湾腔或者是外国人的腔这样子。嗯嗯。那这个事情我是有跟我的主管确认过，因为英国的公司其实很在乎那个 personal professional development， 就是都会要培训你。然后我那时候就有跟我的主管直属主管提过，说那个因为我们是你知道 marketing consultant， 常常要跟客户开会，你觉得我需不需要去？呃，去上那个 a c t i o n coaching 的课，把我的 a c c e n 就是矫正。然后他想两天之后，他跟我说：“其实不用啊，因为你讲什么我就听得懂。嗯”然后有一点，我记得他跟我说：“因为我们的客户是来自国际嘛，有瑞典啦、啊，有日本，什么巴西都有。嗯”我记得他跟我，说，我们的团队里哦，如果有一个人跟你一样是有外国口音的话，其实客户会觉得比较亲切。嗯，因为我是我们公司里唯一一个外国人，这样、啊。然后我记得他是这样跟我讲，我觉得很感动。然后从此以后。我对于口音的事情，我就我就非常 confident。我觉得，嗯、呃，如果有人要去挑剔这个我的口音的话，那其实我觉得是他的问题。这样，因为其实听得懂我的意思，还有我的能力其实是被认可，这样子就可
1: 以了。欸、我觉得你的观念非常棒。我只是想借由你跟大家说，我我认同啊，这个读者他也讲的、就是，至少跟我在纽约上班几年的认知是一样的。我那时候也觉得，嗯，呃，我的我的英文可能不够好，没有像美国白人一样。我也问了我老板，说我是不是应该去。呃，上英文课，我老板也说不会啊。你讲了，我都听得懂，而且有些时候你还讲了一些很专业的东西，是我没想到的。所以其实我们可能台湾人从小到大把学英文当成一个好像一个才艺表演哈，要讲的多好、嗯、像唱歌要唱的好听一样。其实语言是拿来用的嘛。嗯、我们真正出国，你你每个单字讲清楚，能真呃准确表达你的意思。其实我觉得这个才是最重要。我反而觉得有一些年轻人，他为了要去训练他的口音，故意。呃，讲话好像模仿外国人，结果反而你听不懂他的咬字。我觉得那个其实未必是好的
2: 。对，嗯、因为语言只是一个工具，是一个传达讯息的工具。你的脑子里有没有料，然后你有没有自己的想法，工作能力好不好，其实才是重点。这样，语言在职场里是一个工具。这、就是我在英国工作十年我的感觉是这样。嗯嗯
1: ，其实我我有个比喻啦，我觉得我们口语表达其实跟用 lie 表达、呃，用 lie 表达来呃来做比喻的话。我们在 line 这个同事客户的时候，同事客户不会在意你那个 line 用什么字体字型嘛，对不对？重点是你 line 他的字，他有,没有看懂你要干嘛？比较重要是说，哎，我用哪我用哪个字体，你会不会比较喜欢？这好像不是重点。对，那 accent, 对你讲的你
2: 的比喻太传神了，真的是这样子
1: 。对啊，其实 accent 就像是你用什么字体字型，差不多意思嘛，对不对
2: ？
1: 对你的个人风格。对，哎，那你在。呃，那边上班除了这个语言的挑战，你其实你现在慢慢已经越来越这个可以克服。有没有一些，比如说，呃，你刚才讲到主管嘛，对不对？那有没有什么就是，呃，在这个组织里面，大家做事情的方法跟台湾是比较不一样，或是一些价值观是不一样的？嗯
2: ，我觉得最大的不一样是，大家都听过英国人或西方人这个 work life balance， 他们很重视。哎，对。下了班之后，我们公司是五点半准时下班。然后我以前在台湾做那个行销公关业的时候，通常都是呃，就是合约也是写七点下班嘛，但是其实没有到是不可能离开公司嘛，对不对？然后如果隔一天有活动的话，那可能都会到凌晨这样。可是我在英国工作，我发现从第一天开始五点半下班，真的五点半就是办公室是空的，那、嗯、个。走的话，主管还会拿钥匙说：“哎、欸，你要走吗？我要锁门哦。
0: <笑>”
2: <笑>他会希望每一个人就是时间到了就回家，因为呃那是你的私人时间。然后像台湾，我听到一些是下班之后，老板还会传 line 嘛，传讯息什么，嗯、一定要要回啊，一定就是一定要嘛對對對。英国比较不会，就是你下班以后那个没有人会打你的那个 work mobile， 就是不会打你的工作的手机这样。然后，要是假日的话，其实。客户啊，或者老板也不会联络你或 email 你，因为他知道你在放假，这样休假的时候也是一样。我觉得这是一个最大的不同点，就是他们很注重个人的生活跟工作的时间，他们是分得很清楚、嗯，
1: 分的很清楚的。那我也想问一下，就是我们的听众有一些他可能也准备要出国去工作，或者是他也许不是出国工作，可是他要进入台湾的一些外商，你有没有什么建议，就是说怎么样去融入这种比较？呃，像英国、欧洲、欧美系这样的一个办公室环境，有没有什么建议比较加速他们的融入、嗯
2: ？对，我觉得适应能力真的很重要，因为毕竟你今天是在一个完全不同的文化下工作，那你要适应的东西其实是很全面的，不管是这个地方的呃风土人情啊、气候啊，还有这个地方的工作文化这样，我觉得这个时候就就是考验每一个人适应能力的时候。那呃，我觉得这个就是说你，你这没办法说要多长啊，或多久，是看每一个人的能力、每一个人的韧性跟弹性这样子。那我觉得我我一直以从在台湾的时候，我就是一个很学习能力跟适应能力比较比较快的人，就是我会很快的去调整我自己做事的方法。那我觉得这没有什么诀窍啦，就是你要你要 open minded 这样，这听起来很很 cliche 这样子，很老套，可是真的。就是你不要有什么预设立场、预设偏见，觉得说哦，他们就是怎样怎样怎样，然后你就很排斥，呃，就是去呃 adapt yourself。这样，如果你一开始这个先入为主的观念的话，你就会比较难适应。如果你看到一个工作方法或者是一个他们呃思维模式，你觉得很很奇怪，或者你觉得你不能理解，我觉得第一个反应是不要去排斥，或不要是把它归类人归归归类为说，那他们就是外国人很奇怪。嗯嗯,嗯，我觉得。先想说为什么，就是保持一个好奇心，就想说为什么他们会这样。然后，如果真的不懂的话，也可以去问呃英国的朋友啊，或者是你的家人啊，就是问他说为什么会这样，去了解他们背后动机为什么会这样，之后会比较能够帮助你去呃 adapt yourself， 去变成就是跟他们一样，去融入和他们一样的文化。嗯
1: 、你觉得你觉得英国人好不好聊天啊？就是因为这个。应该这样讲，我自己也没去过英国哈，我只是刚好在美国的时候认识几个英国朋友。我觉得他每个人其实也，我觉得我大部分遇到的英国人其实都还蛮蛮幽默的，而且他们会讲一些笑话。有些时候你真的听不懂，你还要问他，然后听懂之后你就突然觉得，嗯，这个很有意思，就是所谓的这这叫什么英式幽默。而且他们英式幽默都有意思，有点黑暗。我觉得应该说，可能我刚好遇到的英国朋友，我跟他们处的都蛮好的。然后，可是我觉得他们有些时候讲话有点讽刺
2: 。对
1: ，对，对
2: ，对，对就是英国人，其实他毕生的极致就是要当一个很 f u 的人<笑> ，humorous。他们一生的追求的重点<笑>就真的是这样子。一开始我还不懂，我因为因为我记得那个二零一二年的时候奥运的时候，奥运的开幕式就幽默嘛，就有什么 James Bond， 然后那个英国女王也有亲自也有。也有也有也有餐椅卡这样子，就是很幽默。英国人真的就是这样，他不管在什么场合，他他希望要呃讲一些笑话来打破那个僵局，因为其实他们个性已经是很害羞的。他如果没有一些笑话去包装的话，他会很尴尬，不晓得怎么样怎么样呃自处这样子。那嗯，我讲一个笑话给你听，看你觉得好不好笑？嗯、就<笑>好，就是呃，我有一个同事，就是英国人很喜欢去西班牙或者是地中海国家度假。然后，嗯，她那时候她在怀孕，她怀孕大概已经就是肚子还蛮大。然后她跟她男朋友去度假，然后到那个饭店 c h e c k i n 的时候呢，就是那个那个工作人员当然当然就问说：“啊，你你有 baby？ 呢？种南欧国家都都对于 baby 有一种夸、嗯，就说，哎，你有 baby， 呢？太棒了！你知道是男孩还是女孩吗？”然后这时候她的男朋友就发挥那个英国人的经典的英式幽默，他就一定要 keep straight face， 就是一定要不苟言笑这样。然后他就淡定的说一句。我不管是男孩还是女孩，我只希望这个孩子是我的。
1: <笑>有有有，这个很英国
2: ，这很好笑。我当时就觉得，我觉得这太好像英国人就觉得很好笑。可是那个柜台的那些西班牙人就吓傻，就想说这是像是怎样？是这个是笑
1: ？哦，对，这对。如果在台湾考包，这也不好笑，就是大家会。觉得哎、欸，你你你，你你这也太夸张了，对，就是你有没有拿來开
2: 玩笑？对，是没有
1: 发生什么事嘛？而且那个老婆听了会很生气吧？对
2: 对，但是其实就是英国人是这样子，那个女朋友，那個、我同事已经笑到就是快要，<笑>然后我也是觉得很好笑，可是当场的西班牙人就外国人都会觉得，可能不了解英国文化，會觉得说你们怎么连这个都拿来开玩笑，然后很喜欢反讽，然后而且。反讽的时候都会 keep straight face， 都完全不会，就让你都不晓得你到底是在开玩笑还是，嗯
0: ，
2: 他们也很喜欢呃，那个叫什么自嘲，自嘲就是说自己哪里哪里不好。讲像我那时候我刚到英国的时候，<笑>因为我是我们公司唯一的外国人嘛，所以我就自我介绍，我就说我是白人，英国我会讲 Chinese， 然后跟 e n g l 然后我同事。我我我也把英语，我是讲英语是跟 rubbish 这样，<笑>
1: rubbish 乐色话。对对
2: 对，就其实他们，你后来会发现，他们其实是非常非常非常在乎他们在外面外人的形象是不是幽默的，因为他们觉得幽默的人都很聪明，是聪明的话，他们觉得这是一个很好的 compliment 哎，你
1: 你这样讲，我第一次我跟这些老外接触那么多年，我第一次被你这样一讲，我才想到，真的好像每一个文化都会有一个呃。他们特别想要强调的某个特质，像我觉得英国人、嗯、对英国人就是很强调，他们要幽默，他一定要幽默，这个才是他们觉得最棒的一种特质。那我觉得台湾人要人好，我要 nice， 我要很愿意。我觉得这、就是我觉得台湾人。然后日本人就是我觉得是他们最强调，就是不要麻烦别人，要有礼貌。不要麻烦别人。我觉得美国文化真的有个台湾人，就是一定要我要对你很好，我不能拒绝，对我要当好人。然后大家都说什么台湾最最美的风景就是人。你看我们自己还这样强调，这蛮有意思的
2: 。你不觉得这样很辛苦吗？就是一直就维持很好形象这
1: 样。对啊，就是每一个文化有他自己的。搞不好，搞不好对英国人来说也蛮辛苦。他明明就讲不出笑话，他硬要讲一
2: 个。嗯、对，<笑>所以
1: 英国有很多冷笑话，不好笑。<笑>有有有
2: 英，英国人其
1: 实，如果你讲的
2: 是冷笑话，他们也不会跟
1: 你客气，他马上就翻白眼，就不好笑。对<笑>对，對這还还还还蛮有意思的。哎、欸，那我我想再问一下，就是说，呃，你在英国这些年，除了工作上，呃。我觉得讲到国外嘛，尤其是西方国家，我们难免会提到会不会遇到一些种族的歧视这些事情。你会、嗯，你有这种你在日常工作或生活上，你有感受到这样的氛围吗？嗯
2: ，种族歧视这些事情，我被很多人问过，因为我在那边久嘛，然后也就是一直都是有在工作，很多人都问我这个问题。可是我每一次回答都是一样的。我觉得这是这是不代表本台立场，这是我自己的立场。嗯嗯我觉得种族其实是一个，如果你一直聚焦，你一直觉得啊，我会被种族，其实我会被种族，其实你就会被种族其实他有点像<笑>。吸引力法则这样子，就是如果你一直很害怕大家会歧视你，大家真的就会歧视你哦。可是如果你很有自信，如果你跟大家啊、呃、相处的时候，就是不不卑不亢，然后也是就是有你自己的专业在支撑的话，嗯，我觉得你不用担心这个。可能多多少少偶尔还是会碰到那种比较 narrow minded 的人，就是会有时候可能会显示出一些呃，就是对你不满，然后可能是因为这个来来自于你不是英国人，有可能还是有可能，对，对可是。到这种情形，我都会觉得是那个人的问题，是他自己没有国际观，他自己没有就是不够 open mind， 然后没有认识够多的外国人，嗯嗯嗯没有不入到够多的外国文化，才会有这种想法。我不会觉得那是我的问题，我觉得那那是那个人的问题。是所以一直用这样子的话，我觉得我我几乎我没有碰过什么我觉得很严重的种族歧视问题，从从来没有过这样。嗯
1: 哼，这个我觉得你讲的没错，我也想分享一下。其实呃，种族歧视。它不是一个很明确定义的东西，对，嗯、就是哎、啊，讲了什么就一定是种族歧视哈，然后或者是说，它有些时候定义很模糊，有些时候也也很难讲清楚对方有没有这个心意，说不定他讲一句话，我是我们自己听了觉得不舒服，嗯、对，也有可能。可是我蛮认同你的想法啊，我我有一个观点是说，我觉得台湾啊，我们大部分，尤其是住在这个几个大都会地区的台湾人哦、啊，大部分的人其实是非常非常 nice 的，我觉得。你到了国外，也许我们换了一个环境，很多人他其实也不一定真的种族歧视他就是比较呃比较比较粗鲁一点。我觉得有，我在美国也遇到一些比较粗鲁人，他其实不是可能不是真的歧视他其实所有人，就他可能讲话就是这么不礼貌。那可能因为我们在台湾圈子比较小，我们周围没有遇过这样的人。可是你说你在台湾有没有这样的人、嗯？搞不好也有，只是我们就没有遇到。结果我们是到了国外才遇到了。然后，嗯、可是因为到了国外，我们就觉得啊，他对我们这么鲁莽，这个一定是种族歧视。其实他可能只是他没礼貌而已。所以我觉得，对我觉得卢子太太讲的很好。今天你遇到一个你在台湾遇到一个没礼貌的人，在国外也会遇到没礼貌的人，对不对？嗯、那遇到没礼没礼貌的人，你要很呃一直玻璃心碎满地吗？没有啊，那是他自己。的问题对不对？所以有些时候，今天如果我想
2: 说，今天如果不喜欢你，有可能是因为他就是不喜欢你，或者是他这个人就是不好。其实跟种族其实没关系，嗯、我们不用把那个种族歧视的帽子一直往自己身上扣
1: 。是啊，那遇到不合理的就一样嘛，我们都是成熟大人，你要不就是呃离开他，要不就是呃这个反击，对不对？把适当的保护自己反击回去，或是跟他讲道理，好，或是不理他都可以。一样，其实整个人就是这样子，就是。不用，呃，自己因为其实有些时候在国外，我也遇到一些人，他到处说人家种族歧视他。其实我觉得他那样活得也很累，他等于是也给自己贴了一个标签。当他这样子的时候，我不知道哎、欸，反而好像更容易遇到对。对
2: ，没有错，真的是这样子。我觉得大家来之前可能最怕的事情就是遇到种族歧视，但是如果你一开始就这个预设的话，嗯，可能真的就蛮容易遇遇到不顺，你就自己贴那个标签，如说这一定是种族歧视，那。<笑>就感觉会越，尤其发生这样，<笑>就最好要有这个想
1: 法，不要有这个意设。好啊，哎、欸，你这个你是不是今年要出一本新书？你的书在讲什么
2: ？呃，这本书是在讲我观察十年下来，我发现英国人一些呃生活中一些很奇怪的事情，就是他们一些很奇怪的行为模式或者是一些思想观念这样，然后我把它称为是英国人的小怪癖，就是一些。他虽然是怪癖，但他其实无伤大雅，他不是什么很要不得的毛病。这样，那我但是我觉得很有趣，尤其是他这些怪癖呢，其实跟我们一般人认知的英国人的刻板印象是不太一样的。对，像我们都觉得可很有礼貌啊，然后什么幽默啊，可是我们其实都不晓得哦，原来他们洗碗是不冲水的啊，或者是<笑>对，或者是他们其实有一些哦呃，比如说嗯，食、呃、衣住行方面好了，比如说他们的房子的话。他们是喜欢买老房子，跟我们台湾人不太一样、嗯、我们台湾人房子一定要买新的啊，一定要买那种刚盖好的、那個。对。可是不是英国是呃越老的房子是越值钱的，那种两三百年维、哦、多利亚房子那种是最值钱的，因为他们觉得那种房子很有特色嘛。就是你到英国来的话，你会发现，哎，英国有保持古迹，保持的很完整，然后到处都有很漂亮的建筑，就是因为他们、嗯、全民都有这种。嗯，就是很喜欢古典文化的心心心态，然后很喜欢老的东西，很喜欢古典东西这样子，所以反而是老房子是比较抢手的。像像这样子的事情，有我书里面有写，然后还有一些是比较思想观念方面的，譬如说，嗯，大家都知道，在前几年，呃，英国有举办这个脱欧公投嘛，就是我们要离开欧盟。但其实，在英国正式离开欧盟前，我认识的英国人几乎都不觉得他们自己是。欧洲的一份子，这样就是很经典的例子。就是如果我去法国玩，去意大利玩，然后他们就会说啊，他们就会说那个 European 的风景很棒， European 食物很棒。然后我就会说，自己不是 European 吗？不是，不是，我们是 British。他们就是分得很清楚，这样。像这个事情也是我以前在台湾不知道。我相信很多台湾人也觉得啊，英国的坐标就在欧洲里面，为什么欧洲他们不觉得自己是欧洲人？可是真的就是这样，他们就是不觉得他们自己是欧洲人。所以后来。其实脱欧以前就是这样子，我觉得这是一个根深蒂固在他们自己心里，就是他们自己分得很清楚，我们是我们，欧洲是欧洲这样
1: 。对啊，我认识英国朋友，他们都觉得二战是英国人解救了欧洲的人
2: 。对啊，<笑>二战这个事情讲出来，英国人就是都太很骄傲，因为他们觉得他们岛国既然可以对抗那个纳粹德国，然后这么大一片欧洲大陆，竟然最后是英国在那个。呃，资源不足的情况下，竟然还打赢！他们讲到这个，就是非常非常骄傲、非常得意。我相信住在欧洲，或其实在美国也是一样，就是战争这件事情对他们的影响是非常非常非常大，很而且很深的。一直到现在，每年就是英国的呃1一月11号是那个 Remembrance e Day， 就是会纪念呃战争在战争中丧生的所有的士兵这样子。那呃，从像我现在小学啦、啊，小学的那个课纲里就会。不断的提醒大家，就是要记得战争这件事情带给我们的教训，然后还有战争的时候呢，有很多伟大的人牺牲他们的生命，这样子。那这个事情是以前在台湾比较我们比较少接触了，我我还是有，可是就是可能因为觉得那个对我们比较遥远这样子，所以呃比较没有呃很教育里面有很强调这一点這
1: 。你可不可以跟大家讲一下你这本书的书名叫什么？
2: 书名叫做《大不列颠小怪癖》，然后有一个副标是《读者太太的英国文化惊奇点评
1: 》欸。哎，这本书看到书名让我想到，我前一阵子很喜欢看那个 Bill Bryson 讲英国的书、欸
2: 。哎，对对 ，Bill Bryson 是我的偶像。我其实也是因为看过他的书之后，我就觉得我要写一本有点像。那本就 Bill Bryson 的书，但是从呃台湾人、亚洲人的观点来看英国人的一些行为举止、就是、这样。然后因为 Bill Bryson 他很幽默嘛，就是他那个书就是你一边看会一边觉得啊真的很好笑这样。那我我也是希望我的书给大家感觉是很轻松、很幽默、很好读，但是其实里面又有知识含量，就是你看你真的觉得说啊原来英国是这样。然后下次你再看到英真正的英国人的时候，如果他们有一些反应是超出你的意料的话，你也会觉得哦原来是这样，就是看我的书就发现原来英国人其实。有一些不为人知的一些面
1: 向，这样子。哎、欸，其实我也想跟大家听众讲一讲，我自己是蛮喜欢看这种谈这个异国文化冲击的书，因为我自己去了美国之后才发现，美国我们以为很了解，而且我也在那边念过书，就等真正上班发现好多好多事情真的很有意思，就是呃，而且都是有背后有道理的。好，所以大人学常讲这个看懂局嘛，我觉得看懂不同文化的局，其实也是训练我们思考啊，让我们这个思考的框架跟边界可以再往外扩展一点。所以大家也不妨呃找这本书来看一看。呃，英国好像每个人都知道，是我们从小到大感觉很熟悉一个，其实可能你非常陌生的国家——大不列颠小怪癖读者太太的英国文化惊奇点评。好，有兴趣大家可以这个买来看一看。好，那今天很谢谢读者太太。跟我们进行这个岳阳岳阳连线访谈，聊得蛮开心的，然后也希望未来可以有机会多多交流。
2: 谢谢 Brian， 谢谢，今天真的很开心。然后也希望大家呢，呃，能够有机会去看看这本书。那像刚刚 Brian 说的，就是了解这个局。如果你想要在外国工作的话，你要了解这个局的话，其实对你不管是升迁啦，或者是发展都会有帮助。因为你知道他们在想什么，你知道为什么呃他们喜欢这样子做。你知理解之后呢，你可以用他们的呃习惯的方式去顺着他们习惯的方式去去去。去如果是想达到你自己的目的的话，这样也比较容易这样子，所以我觉得这个书其实从某个角度来看的话，也是一个可以增加自己职场软实力的书。嗯
1: ，太好了，而且对我自己来说，刚好英国本来也就是我的旅游清单的下一位，太好了。然后现在我可以去找你玩吗
2: ？一定要<笑>你那疫情过后一定要来，然后呃，除了来伦敦以外呢，一定要去英国乡下。我每次都这样跟跟大家说。不要只去伦敦，要去乡下，因为英国的乡下真的太美了，很绿啊，然後有很多很漂亮的风景啊，房子啊、呃，那些原野风光，就是一定要来看
1: 。好，太好了，就这样说定了。到时候我们再到了，我到了英国之后，再跟大家现场连线直播好
2: ，好<笑>。好，一定要等你来
1: 。好，谢谢大家收听，相信思考，勇于改变，希望你喜欢我们今天的节目。那我们就下次见喽，拜拜
2: 。谢,謝，拜拜。